0: Bienvenido y bienvenida al episodio número 36 de Peor Caso, en este episodio, Pena de Muerte. Hablándote desde los lugares más morales de Austin, Texas, soy Armando Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. Junto a mí esta semana, desde Curitiba, Brasil, Christopher Kovacevic!
1: Esta semana Armando está feliz. Súper feliz.
0: Y desde Valparaíso, en Viña del Mar, Chile, Carolina Calderón.
2: Christopher tiene de mascota un dragón
0: albino No ha no cachado el troleo la Carolina. No. No, no se le pasó. por no. ahí, lo van a tener que escuchar cuando escuches el podcast editado.
1: Esta semana tenemos capítulo perturbante, ¿no? Finalmente, después de una seguidilla de capítulos no tan perturbantes.
0: Es bien perturbante, eh, pero vamos a tratar de que también nos deje como una enseñanza. <risa> vamos a hablar hoy día sobre la pena de muerte, pero la pena de muerte legal eh, o ejecución judicial que se llama. Uno de los conceptos más antiguos de justicia es la justicia retributiva. Esta teoría mantiene que la mejor respuesta a un crimen es un castigo proporcional a la ofensa. O sea, la única forma en que se haga justicia es que el criminal sufra en proporción a la forma en que hizo sufrir a otros, el famoso ojo por ojo. Y por lo que vamos a ver en los siguientes ejemplos, parece que un poco más.
1: Eh, lo, el escatismo lo usaban los persas más o menos en el año 500. Amarraban a una persona en un barco, que lo dejaban como en un laguito pequeño, en una poza, así como un lugar con un poco de agua, o a un pedazo de tronco. Y le daban leche y miel. Hasta que eh, le daba diarrea. Y también le ponían miel con leche en el cuerpo. Oh. Entonces le daba diarrea y estaba ahí en el barco. Y no se, no se moría de hambre porque le daban miel y, y leche. Y le continuaban dando eso por, por, por varios días. Yeah. Y en el proceso, la miel y la diarrea hacían que llegaran insectos. Entonces los insectos empezaban a, a, como estaban amarrados, se le empezaban a meter por los oídos, por, eh, se a lo comían los ojos, la, los labios entraban a la boca, y la diarrea hacía que se, que se juntaran muchos parásitos y muchos gusanos, Imagínate. y se lo empezaban a comer ¿eh? por dentro, oh, y, y pues, eh, hay un historiador... Eh, Griego llamado Plotarco, que dice que esto podía durar hasta 17 días.
0: Oh, imagínate, terrible. Súper,
1: super, más? super, super terrible. Brutal, brutal. Eh, también está el águila de sangre, que era de los nórdicos, que yeah. amarraban a la persona a un tronco, le cortaban la espalda por, la, por el medio de la espina dorsal y le, la, le daban vuelta la, eh, las costillas. O sea, no, no se las daban vuelta Las agarraban y se las tiraban uh, para atrás Entonces salía de la espalda y quedaban como si fueran dos alitas de... oh, ¿Y salía Max? volando? Sí Espero. El que salía volando el, se,
0: se, se, se quedaba libre
1: <coughs> Qué horrible. hacia el Valhalla,
0: Qué horrible ¿no? y qué, qué ingeniosa la, la gente Ahora,
1: otra, otra, otra cosa que, que, que descubrí Era que el empalamiento, yo pensé que era rápido pero se demoraba como ocho ah, días sí. en llegar a, al otro lado. Y podía salir por tu boca, por el cuello, por ah, el, por, sí, por el sí. hombro. Sí. Imagínate ocho días colgado ahí.
0: Horrible, 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 horrible. Me, Está... me parece que mientras más antiguo, más, más terrible. O sea, yo
2: en algún momento voy a hablar sobre la poca humanidad que tiene la inyección letal, pero,
0: <risa> no se o sea, escuchando nada. las cosas
2: que están diciendo ustedes.
0: <risa> no, no espera,
1: no. Calma, calma, porque <risa> hay <risa> uno que, que fue uno de los que más me impactó, que es aplastamiento el ar... por elefantes.
0: ¿Aplastamiento por elefantes?
1: Ah. Aplastamiento por elefantes era practicado en el sudeste asiático por los persas, entonces ellos te amarraban al suelo y pasaba un elefante por arriba tuyo. Oh. Entonces habían algunos elefantes que eran entrenados como para demorarse un poquito más, devolverse, <risa> darse una vuelta, así como Zapatear. caminar y apretar. <risa>
2: Bailar cueca arriba. Claro.
1: Claro. Qué horrible. Está claramente el, el circo romano que tenía a la gente que era, que la mayoría eran cristianos, que los tiraban a pelear con leones, tigres, vacas, a manos, a, a solamente con las manos. Está el desmembranamiento por caballos. Ah, que era sí. Colocar a la persona eh, con sus extremidades amarradas una a cada caballo y hacer los caballos correr hasta que tú. Eh, hasta que te separaban.
0: Claro. El, eh, un, una, un brazo o una pierna iba a quedar pegado al torso. ¿No es cierto? Sí. Ese es tu brazo o la pierna de la suerte. Ah, <risa> ah <¿qué> buena. <risa> el dominante. Está, claro, está está el, a, ese era tu brazo a, dominante. Claro.
1: Claro, el apedreamiento también. Eh, y también el clásico cortarle la cabeza que era
0: sí, eso era bien, bien bien común
1: sí eh, William Wallace Freedom <risa> ¿Y, y,
0: y también creo que había eh, muerte por hervidura si te hacían hervir en el agua caliente ah sí Ay, te, y también en el fuego
1: te hacían claro la hoguera que es el clásico Ay, de, la, sí. de la casa de brujas y está también eh, Nero, dicen que Nero eh, hacía que la gente el colocaba a harta gente para ser quemada viva durante sus fiestas porque ah, así qué, le qué daba festivo. luz ah. sí. era para, <risa> para que iluminara ¿Eh? la se colocaba gente sí. eso. con los gritos y tú ¿Qué? hablaste de eh, ¿qué, ¿qué dijiste tú Armando recién?
0: Um, dije, ah, de, de, y, de, de que, que lo que, quemaran, ¿verdad? Lo pueden quemar eh, cocinado en un...
1: Yeah. Es que cuando los agua. quemaban vivos no solamente era agua, usaban agua, vino, usaban cera, o uh. también podían usar plomo. Entonces uh. generalmente la persona moría al impacto por, por, por el susto. Sí. Yeah, sí. Pero si llegaba a sobrevivir, eh, sentía como su piel y se empezaba a quemar como todo por dentro, así como de a poquito, uh. de afuera para adentro.
0: Entonces, también. ¿cómo ¿había otro? para que todavía
1: no termina. <risa> <risa> Calma. La, la humanidad. <risa> Está también. Eh, ah, el, el, que cuando aserraban a las personas. Ah, las Señor. colgaban de cabeza <risa> para abajo con las piernas sí. abiertas. Y las empezaban a, con una sierra a cerrar por el medio. Ah. Entonces, como la sangre se concentraba en el cerebro, la persona no se moría. Y generalmente <risa> se morían solamente cuando la sierra llegaba a la altura del ombligo. Oh, qué bueno, por lo menos no era hasta el otro lado, porque por también debe haber dado un trabajo para la gente que estaba cortando, haber ah. traído leñadores exper experiencia. Claro, un, por lo menos. para, la, para, las ampollas, para, las para los callitos Imagínate. ¿eh?
0: Yo
2: creo que tenían que hacer, yo creo que tenían que hacer sus ejercicios eh, preocupacionales,
0: pues. Claro. Cortaban Obviamente. Árbol, claro. De, de... Cortaban y los cortaban de arriba hacia abajo.
2: Antes de entrar a su jornada laboral, tenían que hacer cinco minutos de ejercicios para las articulaciones, <ríe> las para los muñecas planes, claro, claro, porque si no se podían lesionar las articulaciones, los músculos y eso ya no lo iba a cubrir el seguro, así que
0: claro. Y no podéis parar por la mitad, todo. porque
1: si paráis por la mitad no. se tranca, claro, claro. se tranca claro. la sierra. Tiene que fluir, tiene que ser fluido.
0: Tiene que movimiento. La sangre a lo mejor ayudado un poquito como, como
1: no creo, porque la sangre es, se seca muy rápido.
0: Uh -huh. la a lo mejor se que no es gordito la grasa. Ah, ahí sí. sí
1: Claro. claro. Ah, hay una de Sí, los, porque de
2: generalmente los... en la sierra se le pasa una vela como para indicar. Claro. Y claro. la grasa, que era gordita.
1: Yes. Eh, uh -huh. Está uno que se llama linchi Que se llama. Que se traduce como muerte por volmir cortes. Uh -huh. o, o muerte lenta. <risa> Con cortes chiquititos. Cortitos. Depende cómo. Entonces, ¿qué hacían? Eh, amarraban a la persona un poste, obviamente, esto siempre es inmovilizando a la persona para que uh -huh. no se mueva, porque si se mueve no queda se más difícil hacer hacerlo. No, o cortes. no se vaya, porque o si no se vaya, vaya.
0: no lo pueden matar. No, po.
1: Entonces empezaban a cortarlo de a poquito, le sacaban pedacitos de a poquito.
0: Ah, Obviamente, pesado.
1: pero antes eh, eh, le secaban los ojos. ¿Le secaban los ojos? Se los sacaban, se los drenaban. Se los sacaban. No, se los sacaban. ¿No, ¿Por qué? No, no se los drenaban. Le dren, no, se les, no le sacaban ah, el ojo, se lo drenaban.
2: Le sacaban el líquido, ¿no? Ese eso, líquido le hacían es un tajo al ojo,
1: uh -huh. entonces lo drenaban. Uh -huh. ¿Por qué sí? Para que no viera. Sí, pa. Para que no viera, claro. <risa> claro. Entonces Obvio. de ahí empezaban a cortarte a poquito y hasta que te morías. Y eso podía demorar algunas horas o varios días. La muerte por cañón, ah, que oye, era lo que estábamos hablando sí. al principio.
0: Eh, iba a decir eh. de que si alguien está comiendo, pero ya no importa. <risa> Yo, no Yo creo que ya se dio ah, cuenta ¿verdad? que no debería seguir.
1: Bueno, la muerte por cañón fue usada incluso aquí en Brasil, eh, en el ¿Ah, siglo XVI ¿sí? más o menos, por el uh -huh. imperio Mughal. fue los que empezaron con esta práctica, fueron los innovadores. <risa> ¿Y esto qué, de qué se trataba? Básicamente lo que hacen ellos es amarrar, obviamente te amarran, uh -huh. pero te amarran eh, con las espaldas hacia la boca <risa> del cañón, por donde va a salir pro el proyectil disparado. Eh, eh, generalmente la cabeza se elevaba varios pies Los brazos volaban disparados hacia los lados A una distancia considerable Y las piernas quedaban en el piso Claro, porque estaban amarradas Entonces salía uh -huh. todo disparado bueno, la pierna. las piernas Esas eran las piernas de la suerte De las piernas de la suerte <risa> eh, Obviamente no queda rastro de la persona Y es una muerte inmediata pero una de las más brutales y enfermas que se ha practicado a la humanidad a lo largo de la historia. Eso Esto también de, fue usado por Potom el gobierno británico yeah. eh, alrededor del siglo XVIII. Para que no hubieran... Generalmente lo usaba la gente para que no... Con los desertores. He cachado yeah. estas guerras que, que son como, como... Como de la época victoriana, cuando eh, marchaban todos así como... Uno al frente del otro, disparaban, y uh -huh. de dejaban que te disparaban de vuelta. Después te ah, disparabas y... Había que, ya.
0: había que dejar que te dispararan
2: Ay, Claro, es cada uno con pero, su turno Seamos civilizados
1: si no eh, Entonces para evitar que hubieran desertores A los desertores los agarraban Y les hacían la muerte por cañón mm.
0: Entonces mm. o te mataba al enemigo O te mataban al cañón A lo mejor igual la muerte era instantánea
1: Terrible igual Sí, la muerte era instantánea Pero eh, mm. es, es, un, es un espectáculo visual ¿No? <ríe>
2: Sí
0: es para que te impacte para que es la, es la solución eh, al fuego artificial Dios. de día
2: claro claro y no genera humo
1: yo
0: creo que sí ¿Es,
1: todo el material <risa> es biodegradable eso es verdad
2: claro,
0: claro no,
1: no hay
2: riesgo de quemadura a los espectadores
0: y si tienes suerte te puedes agarrar una, un dedito una mano un, una... claro un órgano bueno, que
2: estés necesitando si tienes problemas de claro, alcoholismo si y agarraste el hígado y ese no, hígado está bueno. Ah, desabuno.
1: es una buena opción de trasplante. La gente
0: creía que si comía eso eh, les ayudaba. Claro, sí, así. pero era
1: el siglo XVIII, Armando, son personas modernas.
0: Ah, ah qué moderno. Eh,
1: bueno, entonces... Ya, y, tenía... Espérate que tengo la última que es la ah, crucifixión. Yeah, yeah. Ya, entonces la crucifixión, dependiendo de la época de, de la historia, eh, podía ser en una T, podía ser una X o podía ser en una cruz mismo. Pero eso va a depender del, del, del momento histórico y de quién la estaba practicando. Eh, personas que fueron crucificadas, bueno, Jesús, eh, Pedro, que lo crucificaron al revés porque dijo que no era digno, y Espartacus. Espartacus se supone que también lo crucificaron a él y un montón de gente más, mm. y lo colocaron en línea para que no existiera otra rebelión eh, de, de esclavos. Básicamente consistía en que primero agarraban a la persona y le pegaban, con eh, masas eh, para quebrar las costillas, la idea era quebrar las costillas mismo eh, y eh, le daban azotes en la espalda, uh -huh. que era con este, pero no era un azote común, el azote de los romanos era con cuero, era como si fuera de varios pelitos, no uh -huh. era un solo látigo, era como... ¿El de gato, varios.
0: De, gato de cola o algo así?
1: Algo el gato de cola, y en la punta... gato y en, de siete colas, en, o algo así. Y en las puntas tenían eh, ganchos de... De, de metal. metal. El... Entonces la idea era la idea era que cuando le pegaban a la persona eh, arrancaran eh, pedazos de carne.
0: Eh, ¿Tú te acuerdas de hecho, la película el... de, de Jesús de, de ese tipo? ¿Cómo se llama? De la, de ¿La película de, de, de Jesucristo? El... La, la pasión ¿De Mel de Cristo. Gibson? Sí. En Mel Gibson, sí. En esa aparecen esos tipos de látigos. Y le uh -huh. pegan a Jesús.
1: Creo que sí. Y en
0: muestran el, con que, detalle. Con detalle. Y, no, y de hecho eh, el actor estaba tenía una madera en la espalda. Entonces lo, los tipos pegaban y, y golpeaban la madera. Pero varias veces pasó que se les pasaba por el lado oh, y le llegó al tipo de verdad, de oh. causó varias heridas.
1: No, pero Así de se supone, <risa> se supone que hay registros de que incluso a veces el, 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 que, el que daba los latigazos era como tan experto que arrancaba un pedazo tan grande de carne que daba para ver el hueso. Wow. Abajo. Ah. Entonces, qué bueno, bello. y con este martillo le quebraba las costillas a la persona. Yo voy a explicar por qué es importante ese detalle de las costillas. Después les amarraban la... Porque es típico que la imagen que tienen es como de, de la persona cargando la cruz el, el, en el mm -hmm. hombro, pero con los dos pies y caminando y caminando. Pero mm -hmm. la verdad es que les, les amarraban el pie derecho a la, al mástil. Yeah. No, no armaban la cruz y lo hacían llevar solamente la parte que era donde iban a... Eh, la parte central. Y les amarraban al muslo. Porque la idea era que cuando fueran caminando... Eh, llevando el pedazo de, de madera a las espaldas... Se cayeran de frente. Y no pudieran colocar las manos enfrente. Entonces <risa> les amarraban una pierna... Y les amarraban los dos brazos. Oh. Cosa que cuando se cayeran... Se cayeran de, oh, de cara. En el suelo.
2: Y con el peso de la madera
0: encima. Y con obviamente. el peso
1: de la madera encima. Después, a eh, en la parte de los clavos... Sí, le atravesaban los clavos. Pero el peso... Pero eso lo
0: solo Jesús o siempre usaban eso. No,
1: siempre usaban clavos. Lo que... Pero mm. era más como por castigo, porque el peso del cuerpo era tan grande que se ah, podían ragar las ah, manos. y los sí. pies. Igual, igual mm. le ponían y entonces en los tenían que amarrar igual. se sí, sí. los amarraban mm. y les clavaban las manos. Probablemente para que no se trataran de soltar. No sé en realidad por qué. Pero así no, era. Lo como la... Todo porque
2: la idea era que sufrieran mucho. La idea
0: era que sufrieran, levan, eran, sí. Los
1: levantaban, los levantaban y les daban agua. Para que no se murieran. Les daban agua con esponjas. Yeah. Eh, se las metían en la cara y para que tomaran agua. La muerte era eh, por asfixia. ¿Por qué?
0: Oye, eh, por, por si acaso es... alguien se pregunta si ¿cómo con esponjas y si las esponjas no existían antes. Las esponjas originales son esponjas marinas y son esponjas uh -huh. naturales. Así que sí existen las esponjas. O nunca escuchaste sí. hablar de Bob Esponja. Ya. <risa> yeah. Les daban agua... <risa>
1: Le okay. daban para que de... no se murieran tan rápido Y los dejaban los colgados de
0: Bob.
1: ¿Y los dejaban qué? ¿Y qué pasa? Los que dejaban colgados en, en, en la... cruz. En la... uh -huh. ¿Pero uh -huh. qué pasa? Los pulmones se les empezaban a llenar de, de agua Entonces cada vez les costaba respirar más uh -huh. Y cuando... Y para respirar por, por la posición de los brazos para arriba tú, Parece que la caja toráxica se, con, se, se comprime o algo así No sé pero para poder respirar tú tienes que levantarte para, poder, para que pueda entrar aire. Sí. Y eso, con las costillas quebradas, se te enterraban las costillas en los pulmones. Entonces, cada vez que respirabas, era así como que te dolía mucho. Y dejabas, y, y soltabas sí. por el dolor. Entonces, la gente se moría generalmente después de días que estaban colgados eh, por asfixia. No se morían bueno, por los no. golpes, ni desangrado, ni, ni. ni eso. Ni nada de eso. Y ¿Sí?
0: eso. Mm. Qué terrible entonces claro no, no, es, no es ningún secreto de que los hacían sufrir a lo máximo posible el máximo sufrimiento posible Ahí ese de la diarrea
1: que, fue terrible
0: era como si no si no sufrieran no servía en cambio ahora <risa> ahora es como un contraste porque hoy en día es como que los tratan de matar pero sin que sufran porque hoy en día como lo que quieren es removerlo de la sociedad ¿no es cierto?
2: Se supone que esa es la excusa para seguir usando la pena de muerte, claro, dicen... esa persona es un peligro para la sociedad y para las personas que viven en la
0: cárcel. Entonces
1: Ajá. hay que removerlo. Ah, incluso para los completo. otros presidiarios.
0: Para la, claro, claro, porque po. y, y lo que toman en cuenta es como dicen, si te da gangrena en un, en, un, en una extremidad, tienes que cortar la extremidad. Es así. Pero no no tratan de hacer sufrir a los a los eh, prisioneros.
2: No, pues la idea no es tortura, la idea es terminar rápido con la vida de esa
0: persona. Pero todo esto pasó como de a poco. Eh, y todo Fue esto cambió la en, el, en la época del... En la ¿Cómo se llama? La iluminación, el... ¿El
1: ¿Renacentismo? El
0: el, renacentismo. ¿El, renacimiento? En el En el siglo XVIII. siglo XVIII. En Londres, eh, las ejecuciones espera, eran eso, públicas. Espera,
1: calma. Esos son los mismos que, ah, que yo acabé de contar que... que... <ríe> sí. Que hacía lo del cañón. Que el sido cañón. después, ¿o ¿no? no sí. El cañón fue antes.
0: El cañón fue antes, sí.
1: Ah, ya, el cañón fue antes.
0: Pero podría haber sido paralelo, porque son, son como eh, líneas de, de pensamiento diferentes, en diferentes partes. Ajá. Obviamente, hoy en día, en algunas partes todavía están apedirando gente. El de hecho, eso. Y haciéndolo sí. sufrir. Este, eh, ¿cómo se llama? Eh, ISIS. Eh, era uh -huh. una, creo que mataron a un tipo quemado, pero lo pusieron en una jaula. Una jaula grande. Entonces como podía correr, pero no podía irse a ninguna parte.
1: ¡Ay, qué horrible! Horrible,
0: horrible. Pero estamos hablando hoy día sobre... Estamos hablando sobre pena capital, o sea, muertes legales y ejecuciones judiciales.
3: Uh -huh.
0: Entonces, en Londres era legal que a la gente la mataban colgada. Dieran ejecuciones públicas. Y ese día era como una fiesta. Una fiesta macabra. Todos asistían, se ponían las mejores ropas... Eh, arrendaban los en las calles, arrendaban así los segundos pisos, las ventanas para poder ver mejor. Sí. En, entonces era, era, y era como casi no opcional ir a ver eso. Eh, cuentan que había un profesor que un día eh, prefirió llevar a los alumnos a un paseo y se metió en problemas. Claro, eh, para que no, no vean la ejecución. No, pero no, claro. eh, se, met, se puso en problemas porque le querían que fuera a ver la, la ejecución. Los niños tenían que ver eso. Porque si no lo oh. no veían, no funcionaba, no servía. Eh, y lo que pasa es que en ese tiempo no existía la policía, no había un cuerpo policial como ahora y no habían cárceles entonces la gente eh, que cometía delito lo mataban por casi cualquier cosa, te mataban y además la, la soga no era, no, no era tan técnica, te colgaban nomás entonces si, la, si te colgaban, la soga era muy corta eh, te asfixiabas y te demorabas también horas en asfixiarte, y si tenías un amigo así a lo mejor te podía tirar de la pierna para ahorcarte para para no más, más rápido.
1: No, oh, para ahorcarte
0: claro. más rápido. Y si la cola era, era muy larga, eh, te tiran y te podía, se te podía cortar la cabeza. Dependiendo de tu peso. Después, yo prefiero la, la cuerda larga.
1: Si me preguntan, yo cojo la cuerda larga. ¿La cuerda larga,
0: mediana o, o corta?
1: Larga. No, la, la mediana no. Porque la mediana te saca el cuello nomás y te deja ahí como... claro
0: eh. Como eh... medio decapitado. Entonces, en ese tiempo, era como... Un, eh, un ejemplo para disuadir a los, a los criminales El... servía mucho supongo bueno era lo que había porque acuérdate no habían prisiones y no había policía entonces era, había como que hacer un, un castigo ejemplar y, y en ese mm. tiempo se, se creía que la moral provenía de Dios o de las deidades que la gente creyera la, hay una que se llama la teoría del mandamiento o comando divino, que indica que si uno eh, si uno cree que existe un Dios que creó el universo, se deduce que todo lo que Dios ordena es moral y todo lo que él ordena no hacer es inmoral. O sea, la moral viene de, de Dios. Y después Tomás Ajá. de Aquino eh, estipuló la teoría de la ley natural, que indica que la moral proviene de nosotros, pero solo porque fuimos creados por Dios. Y que nos creó ya con las sensibilidades morales. Venimos con sí. eso. Entonces hubieron algunos pensadores y filósofos que estipularon que la moral en realidad no proviene de ninguna fuerza sub supernatural. Y ahí entra eh, Immanuel Kant, que era un filósofo secular alemán. Él decía que una persona podía ser buena sin necesidad de un sistema religioso. Creía que el ser humano es propenso a corromperse y propuso reemplazar a la autoridad religiosa con una autoridad de la, de la razón, utilizando solamente la inteligencia humana. Porque la moral, según él, era una constante y la única forma en que todos estuvieran de acuerdo, independiente de su espiritualidad, era verla eh, en forma práctica como si fuera una fórmula matemática. Por ejemplo, 2 más 2 es 4 para cualquiera. No importa su religión, no importa nada. Como las leyes. Claro, era como una ley. Eh, y aclaró
1: que lo que hacemos generalmente no es siempre una decisión moral el tema del ser humano moral quien nace moral eh, siempre fue un, un, un conflicto porque sí quiero creer que eh, con una sociedad hecha eh, de una buena forma eh, y construida adecuadamente todas las personas van a tener un senso de moral que nos va a llevar a vivir mejor pero, eh, yo tengo las la seguridad, no, no es una seguridad, pero siempre creí que el ser humano tiene una parte mala, sí o sí. Nace ya con esa parte mala. Porque, un ejemplo tonto, que, que de hecho no soy nadie para pa empezar a, a tratar de, de argumentar en contra de Kant pero un ejemplo idiota es, por ejemplo... Um, tú a, las, a los niños les tienes que enseñar a compartir. Su instinto es ser egoístas. Su, su instinto es tomar algo y no querer dividirlo. Y sí, eso se puede tomar como instinto de supervivencia, tú lo puedes tomar como eh, una cosa básica de él querer como asegurarse de que eso se va a quedar con él, no sé. Pero a, a, creo que, que existe, sí, maldad en, en el interior del ser humano que viene así como por default, que viene... Eh, y nuestros sistemas sociales y nuestras leyes hacen que nosotros nos comportemos conforme a un. A un a, de una forma sí, recta, entre comillas.
0: Que contractarianismo se llama eso. Cuando nosotros vivimos en la sociedad, tenemos contratos. Eh, si a mí me pasa, si me, me para un paco, un un policía, y me quiere dar un ticket por velocidad, yo no le puedo decir, eh, no, yo no, nunca estuve de acuerdo con esto de la velocidad. Me lo va a pasar igual. Porque yo vivo en esta sociedad. ¿No es cierto? Sí y tengo que sumir. Pero eso, eso viene después. ¿Esto es más básico
1: todavía? No, no. Yo digo que la presencia de, del mal en, en el ser humano como, como, como ser. Ese, ese, eso, eso es algo que viene de atrás. Ahora, el contra, el, lo que dijiste tú ahora que el contrato... No sé eso sí es moderno.
2: Contra... Contractarianismo. No, porque no
1: es constructivismo. Entonces mi cabeza está pensando en constructivismo. pero es contra...
2: Contractar porque es de contra...
1: contrato. Contractar buget. <risa> <risa>
3: qué, qué eh,
0: déjame terminar de explicar el, el pensamiento ya, de, de Kant. Eh, entonces, eh, um, aclaró, hay, hay, hay que separarlo en dos partes. Aclaró que lo que hacemos generalmente no es siempre una decisión moral. No todo lo que hacemos cada vez es una decisión moral. Hacemos cosas porque queremos simplemente. Por ejemplo, si quieres tener dinero, tienes que conseguir un trabajo. Si quieres sacar una buena nota en clase, hay que estudiar. ¿Sí? Eh, y a esto lo llamó en su libro de 1785. El libro se llamaba Fundamentación de la Metafísica de las Costumbres. Y esto se llama Imperativo Hipotético. Y son cosas que hay que hacer si quieres obtener algo. Y Y tienen que ver más con la prudencia... Más que con la moral. Eh, y si no quieres buenas notas, no tienes que estudiar. Y si no quieres ganar dinero, no tienes que trabajar. A lo mejor va a causar prejuicios en otra gente, pero no tienes ninguna obligación moral de hacerlo. El, y el otro imperativo es el imperativo categórico, que es el término que usó para describir cosas que debes hacer sin importar tus deseos. Por lo tanto, son obligaciones morales que derivan puramente de la razón. y y de hecho son cosas que todos deberíamos hacer en, según el caso. Y a eso le llamo ley universal. Por ejemplo, si tienes sed y tienes agua, eh, tomas agua. Y eso es una acción moral. Porque cualquiera que tenga sed y tenga agua, toma agua para dejar de tener sed. Como obvio, ¿no es cierto? ¿Pero qué tiene de moral eso? Uh -huh. Tiene no moral eh, porque es algo que todos hacemos. Que todos vamos a hacer siempre. Es como una ley universal
1: eso es moral pero
2: yo creo, creo es que tiene que ver más con la necesidad biológica de, de
0: hidratarse
1: ¿Tú no hay ningún
0: problema en que alguien tome agua si tiene agua y deje de tener pero si tú tienes hambre por ejemplo, y tú no tienes comida ni dinero, imagínate que estás en el mercado ¿sería correcto tomar algún alimento sin pagar? pero ten en cuenta que igual, si comes dejas de tener hambre
2: en esta economía de libre mercado no no estaría
0: bien no estaría bien porque esa no es una, una acción hay... ¿por no porque esa no es una acción moral
1: porque... pero por ejemplo en Batman cuando Bruce <risas> está entrenando con Razal... está antes de llegar donde Razal Gul aprende a robar en el en, en los mercados porque pasa hambre entonces ahí como que su su eh, eh, su bruja de la moral, moral empieza a como. A, eh, su bruja de la moral empieza como. Porque <risa> la, la escena es como súper cuática. Porque está como conversando con Razal Ghul. Uh eh, filosofando. Entonces. Eh, porque está en una prisión. Entonces dice así como: No, que yo aprendí que en realidad la, la robar o los ladrones o la moral. Depende mucho de de, de. de qué está pasando. Entonces muestra una escena de él robando fruta. Uh -huh. Para él. Y dividiéndola así como con un niño que tenía hambre. Una cosa así. Claro.
0: Eh, pero aún así no es una ley universal, porque no todos van a robar si es que quieren algo. No funciona, no funcionaría así, porque si fuera así, eh, a ti te robarían la comida que tú robaste. Igual sigues teniendo hambre.
1: ¿Te fijas? No funciona. El ladrón que roba ladrón tiene mil años de verdad. Eso no es verdad. Eso pues es verdad. verdad. Cien nomás, cien.
0: Bueno, robar ladrón. No seas tan indulgente. Solo si no seas tan indulgente. Pero si rompe un espejo, Pero... son mil.
1: No, pero espérate. Easy. No, son siete.
2: Easy. ¿Por qué son tan escandalosos? Por favor.
1: Ok, es como pero, el gato, mil. pero el gato... Son son siete.
3: Es
2: que aquí como es peor caso. Aquí el gato es oh, terrible. Le pegué al, <ríe> al micrófono, por ti. Mil años, ¿qué onda? No, pero... <ríe> La humanidad eh, condenada con
1: todos los. Ya, esto. ok. Ladrón que roba diez ladrones tiene mil años de perdón, entonces. Muy bien. Ahí sí. Uh, ok. Ok. <ríe> Entonces, eh, decir la <risa> verdad... Si nos reprime cuando como...
0: Hacemos... Okay. No, estaba calculando mentalmente a ver si estaba bien. Entonces, Yo
2: estaba pensando en algún ladrón que le haya
0: robado a 10 ladrones. Entonces, decir la verdad es una acción moral. Y, y sin importar la situación, dice Kant. Eh, un ejemplo que cuenta es sobre una mujer. Una mujer y su marido están adentro de la casa. Y de repente alguien toca la puerta. Y es un tipo que dice, oh, eh, vengo a matar a su marido, está en la casa. Entonces la mujer eh, le dice que no, no está en la casa, para protegerlo. Y al marido que escuchó que, que venía el tipo a matarlo, eh, se escapó por atrás de la casa. Entonces el hombre dice, ya bueno, entonces me, me entonces me voy. <ríe> <ríe> y se va. Okay, me bueno, chao. <ríe> bueno, chao. <ríe> bueno, chao. Bueno, chao. Y el marido que se había escapado por atrás se encuentra con el asesino en la esquina y el asesino lo mata. Entonces, resulta que en este caso, eh, la esposa, que ahora es viuda, es responsable por la muerte porque ella cometió una acción inmoral, porque ella mintió. Si ella okay. hubiera dicho la verdad, el asesino habría entrado a la casa y le hubiera dado tiempo al marido para que escapara lejos. ¿De fija? Um, <risa>
3: okay.
2: Yo creo que ese fue el inicio de, de esa costumbre bien desagradable de culpar a la víctima de del delito que ha sido víctima. O sea, no,
0: en este caso. Pero en no este caso está, no, está, y... no está no, está no a la, la víctima. víctima es no, gustando... porque el, el marido. Es. Sí, Pero es no sabemos que lo que hizo el marido. No sabemos que lo hizo el marido. No no, sabemos que, no los sabemos, los es verdad. <risa> Entonces, Yo
2: creo que la acción más inmoral es el asesinato, no la mentira.
0: Bueno, Ojalá. si ella no hubiera ella cometió una acción inmoral. Y si ella no hubiera cometido esa acción inmoral, el marido hubiera vivido. En ese caso en particular. es
1: circular. Que, para, eh, para que el ejemplo sirva, Kant tiene que claro. usar casos es extremos, así es, como es, con claro, muertos,
0: asesinos.
1: No tengo puede otro... usar un, un caso así como de, bueno, si tienes una pastilla <coughs> de menta y te queda una nomás <coughs> y alguien viene y te pregunta, oye, ¿tienes una pastilla de menta? Y tú le dices, eh, no, no, no tengo. Moral. Después te comes la pastilla de menta Ajá. y te ahogas. Claro. Y te tu mueres. Culpa. tu culpa?
0: Eso me Porque gustó Porque si le no hubieras dado la pastilla de menta a la otra persona, la otra persona no se hubiera muerto. La
1: otra habría muerto. Claro.
0: claro.
1: Pero ¿Egoísta te moriste?
2: Eso me gustó más, el castigo a los
1: egoístas.
2: <risa> no, claro, la señora tenía buenas intenciones. En cambio, cuando tú te
1: niegas está lleno la pastilla
2: de menta... Es lo mismo, no, el mi
0: infierno <risa> no existe. No existe, grábate. No, no esa eso, no sabes. Tú no, sabes. no puedes decir eso. Bueno,
2: <risa> lo voy a decir de la forma extensa, pero políticamente correcta. Yo pienso que existe una muy baja probabilidad de que el
1: infierno exista. Tú estabas no. hablando de otra cosa antes de ponerte hablando del infierno: de las buenas intenciones.
2: Claro, yo estaba hablando de la buena intención de la señora. La señora no, no tuvo una mala intención, ella mintió para salvarle la vida al marido.
0: Ella, uh -huh. ella tuvo una mala intención porque ella mintió y ella sabía que estaba mintiendo. Y esa es una intención mala. Es como la
1: ella, ¿por, qué, ¿Por, ¿Por qué las personas saben cuando están mintiendo si no, es un, si no es algo natural de ellos?
0: No, no. Tiene que ser natural. Tú, tú tienes que hacer lo que es correcto y punto. Ella podría haberle convencido al, al asesino que no matara al marido o otra cosa. Pero bueno, ese es el ejemplo. Entonces, déjame terminar okay. con Kant. Eh, en las visión no es Campo. que él no lo que importa son la, las intenciones más que las consecuencias, entonces él creía que en una sociedad civilizada, él, él creía muchas cosas, y Kant es súper interesante y es mucho más que esto. Pero él creía que en una civiliza, en una sociedad civilizada, el gobierno tiene derecho a castigar a los individuos midiendo el castigo según la actitud del criminal. O sea, por sus intenciones. Kant creía okay. que la pena de muerte era un deber del Estado. Y se debía hacer sin ninguna emoción. Y esto ya es un avance. O sea, no como una recriminación ni como un ejemplo para los demás. Decía, la ejecución es una celebración de la dignidad humana. Cada persona es un agente racional, libre de tomar sus propias decisiones y es responsable por ellas. Así que si alguien algo hace algo que se merece la muerte, el, el Estado ejecuta esa acción, esa parte. Entonces no ve la, la ejecución como un método para prevenir que otros cometan crímenes o no. Eh, él creía firmemente nunca usar a una persona como un medio para otros fines. Los seres humanos eran fines en sí mismos. Y por eso digo que era bueno esta actitud de tomarlo así sin, sin, sin un sentimiento. Aquí ya nos separamos de esa parte que contó Christopher donde los hacían sufrir. De fija. Eh, ¿su influencia persistió hasta el siglo XIX Hasta la hacia la época victoriana. Eh, si no me
1: equivoco, Kant, Kant era alemán, no era.
0: Kant era qué? Alemán, ¿Alemán? sí.
1: ¿Sí? Entonces, eh, entonces entonces sí, eh, era protestante también.
0: Sí, esos padres mira eran los, protestantes.
1: Mira a esos protestantes.
0: Sus padres eran religiosos y él también eh, se crió eh, en forma de religión. Y, y, no, y no dejó necesariamente de ser religioso. Y lo único que pretendió es separar esto y para buscar encontrar esta fórmula como universal de que eh, todos estuvieran de acuerdo qué lo que era moral y qué no.
1: Sí. Eso solamente. Este tema de la moral yo creo que es importante hacer un pequeño, un pequeño resalte que tiene que ver con eh, nuestra mentalidad y nuestra forma de ver las cosas por postmodernamente versus eh, de dónde vienen este tipo de pensamientos, que son harto más antiguos. Nosotros estamos impregnados y estamos eh, obligados a pensar de que todo es relativo. Sí. De que todo tiene un fondo y la moral ya no es más la moral de Kant. No, ya no,
0: no, es, no, no, es, no si,
1: es. Si tú construyes una moral... De la forma en la que Kant la planteó, tú vas a ser un extremista, uh -huh. Por probablemente te van a llevar de derecha sí. y homofóbico, uh -huh. eh, fascista, y todas esas cosas. Eh, porque viene todo en el conjunto. Entonces, ese tipo de cuestionamientos que Kant está haciendo sobre la moral está en un contexto que para nosotros tenemos que abstraernos de nuestra eh, posición histórica eh, donde todo es relativo. Sí, donde todos tienen derecho a opinar, donde todos tienen derecho a, donde todas las opiniones son eh, igual de, de, de valiosas, donde eh, no existe más una regla de, de, de comportamiento, de costumbre, de nada. Uh -huh. Entonces dentro de ese contexto tienes que entender a Canto. Tú no ¿Sí? lo puedes entender ahora.
0: La, la, la invención de la guillotina se le atribuye a Joseph Ignas Guillotín. Que era un médico y político francés. En 1789 propuso este método como una forma menos dolorosa de ejecución. Porque en realidad en, en realidad él no inventó el aparato y de hecho él estaba en contra de la pena de muerte. La única razón de que lo trató de popularizar era por a, porque era un método ya... Al Popular. menos es un método menos doloroso
1: que la cuerda. Uh -huh. eh, Hasta en, que se le perdía el filo a la guillotina. Claro, uh -huh.
0: había que filarla. Entonces la... La guillotina fue en realidad inventada por un médico psicólogo francés llamado Antoine Louis, y por un tiempo se le llamó Louisiette, Louisette, pero al final se terminó llamando guillotina por la intervención de Joseph Ignace, que trabajó con un ingeniero alemán para perfeccionar el, el prototipo y cambiar la forma de la hoja, que tenía una forma circular porque era como una especie de hacha originalmente, que estaba como... Mm. Eh, sí. eh, puesta como en, una, en un peso así de madera, un peso de Ajá. madera gigante. Entonces se cambió eso en una hoja que tiene un ángulo. Entonces es un corte más limpio.
1: Eh, porque él entra uh, y. Uh -huh.
0: Claro, corta de a poquito. ¿Se entendió? La gente sí, que me está escuchando seguro no yo, que sí, yo hice. Pero se entiende. Creo el gesto técnico. Claro, corta de izquierda a de derecha. Entonces fue súper popular uh -huh. durante la Revolución Francesa y fue dada por última vez en 1977. En 1981 fue abolida la pena de muerte en Francia. Y se dice, siempre, no siempre hemos escuchado que Joseph Ignace Guillotin, que el que inventó la guillotina, terminó siendo ejecutado en la guillotina. ¿Han escuchado
1: eso? Sí, yo lo escuché ya. Yo no,
2: nunca lo he
0: escuchado? escuchado. Bueno, de hecho, el señor Joseph y su familia estaban tan avergonzados que el artefacto llevara su nombre, que le suplicaron al gobierno de que le cambiaran el nombre. Y el gobierno les negó el cambio, así que la familia se cambió el apellido ellos se cambiaron de apellido. Mm. Y por coincidencia, había un doctor de otra región de Francia que se llamaba JMB Guillotin que fue ejecutado en la guillotina, que tenía por casualidad mm. el mismo apellido. Y eso generó el rumor ah. irónico de que el creador había ejecutado por su misma creación. No, no, no,
1: no, no solo Gillette, ¿verdad?
0: Guillotine. La idea es ¿Puede ser?
1: No, pero Guillotina en, en, en francés no es Gillette. Ah. La marca de. de o sea, de se parece mucho el... ¿Se parece? Se algo, pero Yo guillotina. pensé en eso. Sí, por supuesto. Tendría debe todo, de...
2: La marca debe venir bueno. de ahí.
1: La marca de de, la ellos de, tiene todo. Para mí, haría mucho sentido. Porque es como. Sí. Porque su barba es muy gruesa. <risa> o sea, una guillotina. Como el
2: cuello de una persona.
1: Claro, claro como el cuello de una Y persona. de
2: hecho, hasta el logo tiene la forma como de una guillotina, pues. Me parece, ¿no? No, no sé. me
1: acuerdo el logo de Gillette. O no las
0: Hoy el medio viaje. No son tan observadores. Nosotros, bueno. observador. estoy, estoy Nosotros con te Armando tereo. no nos afeitamos. No. Yo, uh, yo aspiro hombres. hacia adentro y me chupo así los ah. pelos. <risa> no, no, broma. Oye, eh, no sé por qué esto se me pasó. Yo antes, uso una cuchilla pero a, a de dientes. No. ¿Una cuchilla qué? Ah, yo me corto <risa> uno, cuando... uno, claro. con una cuchilla. es una piedra.
1: <risa> yo me afeito con una piedra afilada. <risa> Las
0: gilets son para
1: Las gilets son para niñas
0: Para las piernas de las niñas Sí, pues yo uso el cuchillo de cocina
1: Yo uso, claro Qué asco <risa> Yo, yo si no, bueno, como, ¿no cocinas con él después? lo claro. hago Rambo No lo hago no, no, ah, Como no, en, en, en Terminator cuando se afeitaban Con, con las cuchillas de, de casa
0: Claro, seguro
1: Claro oh, <risa> Seguro que sí.
0: Un concepto ético más progresista y alejado del pensamiento de Kant es el utilitarianismo, propuesto por David Hume y otros más. Según esta teoría ética, la mejor acción es la que maximiza la utilidad, o sea, la que beneficia a un mayor número de individuos. En el caso de la justicia, pensadores de esta escuela propusieron que no hay ningún bien en causar vengativamente dolor a los criminales, aunque alguna forma de castigo igual es merecida generalmente en forma de privarle de los derechos como encarcelación. Bueno, salimos <risa> del siglo XVIII, estamos ahora en el siglo XIX. Uh, siglo. el yeah. ¡Wow! Yeah. <risa> Otro La siglo más. Sobrevivimos.
1: Ahora tenemos...
0: Ahora tenemos eh, policías. Ahora tenemos
1: cañerías. Tenemos, tenemos cañerías agua potable. Y tenemos La gente se baña. La
0: gente se baña a veces y tenemos prisiones. Wow. Y tenemos un, un cuerpo policial. Entonces, en ese tiempo, la soga se dejaron de hacer las ejecuciones públicas, pero se siguieron haciendo ejecuciones, pero se las pusieron dentro de los presidios. Entonces, ya estaban como fuera de la vista de la gente. ¿Cómo como dicen, fuera de la vista, fuera del corazón, out of sight, out of mind. Ojos que no ven,
2: corazón
0: Claro. Entonces, se siguieron haciendo ahí sin la atención del público, digamos. Entonces en ese tiempo, el verdugo, el, que era un, como un agente profesional, eh, mi, <ríe> no era muy técnico, miraba uh -huh. al, al prisionero por un hoyito en, la, en su celda para ver más o menos cuánto podía pesar. O sea, ni siquiera lo pesaban. El, el uh -huh. tipo tenía que calcular cuánto pesaba. Y ahí tenían una tabla donde tenían que ver cuán larga tenía que ser la cuerda. Porque... Uh -huh. eh, como lo que le explicaba, si la cuerda es muy larga... Uh -huh. El cuerpo cae con mucho momentum y le decapita. Y si la cuerda es muy corta, eh, cae eh, muy con muy poco peso y la persona termina asfixiándose. Entonces sufre más. Acuérdate que ahora ya no queremos hacer que sufran. Queremos que claro. se mueran rápido nomás, y limpio.
2: Uh -huh. Lo más limpio posible. No.
0: Claro.
2: No hay dinero para pagar personal de limpieza. Claro. Exacto. Y la sangre se demora mucho en salir y, la y gente,
0: está un show. Y la gente ya no quiere sangre en la cara. No. <ríe> No, ya pasó de moda. Pasó de moda, eso No es la onda. Entonces, eh, se dejaron de, de hacer ejecuciones por cualquier crimen y en vez lo que hacían era quitarle los derechos a las personas, o sea, dejarlas presas. Eh, hacia inicios del siglo XX, las ejecuciones se, se mantuvieron dentro de las prisiones, fuera a la vista de la gente y sin ninguna oposición. Eh, y nos vamos a saltar al siglo XX sobre otros
1: ciclos, teléfonos, teléfonos, aviones,
0: claro. electricidad, electricidad, es electricidad, exactamente. El, a fines de la Segunda Guerra Mundial, en 1930, el, en Gran Bretaña ejecutaban a criminales nazis.
1: Eh, Pero ahí era con a fusilazo, ¿no?
0: No, no, no. Todavía en, el, en la cuerda. Eh, y era una, eso era una representación visual de la justicia para la gente, para la población. Y unas 200 ejecuciones fueron realizadas por un británico llamado Albert eh, Pierre Point. Einstein? Ah. Oh. Pierre Point. Hasta entonces, el que, el que hacía la ejecución, o el verdugo como le llamamos, era un agente del Estado, pero la prensa descubrió la identidad de Albert Pierre Point y lo convirtieron en una celebridad. Uh. Y para algunos era un patriota y para otros era un asesino. Y eh, televisión. Eh, hay entrevistas de él en la televisión donde explica el proceso
1: técnico. Explica esto del largo de la cuerda. Oye, que qué raro, porque es como es como que realmente él tenía licencia para matar.
0: Él tenía licencia para matar nazis. Sí. Uh
1: -huh. y... Qué cuático que tu trabajo sea matar gente, loco. Es, es super cuático. ¿Será que le pagaban por comisión?
0: Por. Eh, yo creo que tenía un sueldo mensual no sé
1: hijo la la entonces cuestión es como, que... no pucha, este mes tuve que matar cuatro
0: <ríe> no me alcanzó no me alcanzó para comprarme el Nintendo Switch hay <ríe> <ríe> sí, que guardarlo dejarlo para otra semana otro mes y hay una película del que se llama Pierpoint eh, The Last Hangman
1: qué brígido sí.
0: entonces aquí viene el, el caso de Derek Bentley la historia cuenta que eh, Bentley, junto a su cómplice, Christopher Craig, estaban robando una bodega
1: <ríe> Hola.
0: cuando lo descubrió la policía. Craig se escapó, pero Bentley fue arrestado. Craig apareció por el techo de la bodega y dicen que Craig le gritó, ¡Dásela! Justo antes que Craig le disparara y le diera muerte al policía Sidney Miles. Craig tenía 16 años, el que disparó así que Bentley, Bentley iba a ser colgado por el asesinato, él iba a ser el responsable porque él era mayor de edad entonces se alegó que Bentley tenía una edad men bueno, dijeron que Bentley tenía una edad mental de 11 años y que no era el líder del robo que no se conocía muy bien eh, se dividió, ahí como que causó como estupor a la gente eh, los despertó dijeron que dásela significa que le disparara al policía, Si sí, dásela
2: como que lo tenía entrenado o una cosa así. En inglés, mandó el inglés a... le dijo,
0: let him have it. Uh -huh. Let him have it. Así como, mátalo. O a lo mejor, claro. let him have your gun. Déjalo, dale tu uh -huh. arma.
3: Claro,
0: Entonces, claro, seguro. Y otros dicen que en realidad nunca dijo nada. Pero uh -huh. la cuestión es que esto eh, a la gente le recordó de que, oye, existe esto de la pena de muerte estás matando gente. Entonces, Hasta entonces el asesinato demandaba la ejecución sin ninguna alternativa. El, la cuestión es que con el caso de Bentley se cuestionó también la pena de muerte. Y gracias a eso, en parte fue que en varios países ya la pena de muerte eh, se dejó de hacer, mientras que en otros países todavía modernos, como en varios estados de Estados Unidos, incluyendo Texas, la pena de muerte todavía es una, un recurso legal y obviamente se deja para los crímenes eh, peores y eso ya es no. un tema de, de debate también, de que si alguien en realidad merece la muerte o no por lo que haga eh, la cuestión es que en esa época eh, se empezó a usar la silla eléctrica
1: ah, espérate, caché, tengo... caché que la pena de muerte nunca fue como... porque al principio o sea, no al principio pero la pena de muerte era una cosa que ellos usaban para exponer a la persona y decir como, si tú haces esto, eh, las consecuencias van a ser estas de aquí. Entonces tú eras testigo ocular de la muerte de la persona porque tú sabías que si tú hacías algo así, te iba a tocar la pena de muerte de esa forma. Correcto. Pero aún así, no fue, no es efectivo la pena de muerte
2: Esa es la pregunta que hice antes como que no cuando estábamos hablando del siglo XVIII y eh. dije pero sirvió de algo no sirvió de nada se siguen cometiendo los mismos crímenes que causan
1: pero y al pero pero mismo tiempo supone... pero al mismo tiempo tenías esta cuestión de que ya ok entonces nada va a ser o sea quitarle la vida a otra persona no tiene ninguna consecuencia o sea tu consecuencia mayor va a ser estar en una prisión de por vida Uh -huh.
0: no, te vas a, no te van a dejar ir. Eh... Yo creo que es una
2: cuestión de enfoque, la verdad. Yo personalmente, como lo que estábamos diciendo, una cosa de apreciaciones personales, yo creo que los sistemas punitivos no sirven. ¿Castigar a personas adultas no sirve de nada? Porque lo que busca es revancha, más que justicia. ¿Qué justicia? Claro. La justicia es reponer un mal hecho. Si una persona mata a alguien, matar al asesino no es justicia, porque la persona no va a revivir. Ya no hay justicia para ese caso. No hay forma de hacer justicia. La única forma de evitar, o sea, es evitar que eso ocurra. Y la única forma de evitar que eso ocurra es una revolución brígida a nivel social, sociocultural. ¿Cachai?
1: Pero es difícil que esas cosas porque cosas toda... pasen... es súper difícil. Eh, eh, es, es una cosa que ha existido desde el comienzo de la humanidad. Que, que, y va a seguir existe... existiendo? Y, y yo creo que nunca va a parar de existir.
3: No. Y va a seguir existiendo, contar... pero tienes
2: que ver cuál es la forma en que haya menos incidencia de eso. ¿En ah, qué países es la hay menos asesinatos, hay menos violaciones, menos crímenes tan violentos que merezcan la pena capital? ¿Cuáles son esos países y cuál es el sistema que tienen que hacer?
0: Que su población no caiga en eso. No, se, no funciona Entonces, tan así tampoco. No puedes ir y copiar así ya. Vamos a hacer todo no, como Suiza. No, evidentemente no. No, claro que no, porque, porque nosotros no, nos tiene... nosotros no tenemos la dicho, cabeza ¿Ya de hecho?
1: ellos. Oye, déjame contarle... No y de hecho la, no cara la estaba... economía, de hecho...
2: no tenemos la cabeza, un montón de cosas.
1: De hecho, la cara nos no estaba que diciendo eso. que copiáramos eso.
0: No, pues. Que vieran lo que, lo que, estoy que está diciendo, funcionando. Es
2: ver qué tipo de reformas se puede hacer para tu realidad, de tu país. ahí pero yo creo que los sistemas punitivos que se han usado desde el principio de la humanidad no han servido de nada. Y como, como dijo Christopher... O sea, sí han servido. Sí, sí han hay servido. gente que tiene... Pero es que hay gente que tiene con el, que viene con el mal adentro. Como mm. dijo Christopher Porrifold, yo no creo que seamos completamente malos. ¿cachai? Pero estudios científicos dicen que el 1% de la población es psicópata. Y una persona psicópata no tiene empatía y va a utilizar al resto. ¿Cachaís? Ahí tendría
1: que entrar casi como que a un sistema bueno, de hecho, de nuevo planteándolo como ciencia ficción de minor Minority Report que ellos sí. tenían un, un, un sistema para claro, detectar como prever y el, el delito y en el Capitán América, el sueldo invernal ellos tenían un algoritmo que iba a detectar amenazas futuras uh -huh. y los iban a matar Así como esto puede uh -huh. ser una amenaza y les, los iban a Déjame, no, 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 no.
0: Déjame contarles la, la, claro, la, no. la posición de la iglesia católica, que, que es interesante. La, <ríe> la posición es más o menos así. <ríe> Perdón, ¿de cuál de día? <ríe> Porque yo,
1: cambian un poco Está de opinión
0: <ríe> sí, de vez en cuando. <ríe> es que evoluciona con la, con con que la gente, evoluciona con la humanidad. Eh, la cultura cambia, la doctrina cambia. Entonces, Pero básicamente sí, si tú estás en tu casa y alguien va a matarte y a tu familia y tú lo matas de vuelta, está bien, porque te estás protegiendo, ¿cierto? Eso es básico. Después, claro. eh, <coughs> si hay un tipo que es un asesino, por ejemplo, eh, y, y si tú no lo matas, no tienes otra forma de hacer de que él, esa persona no siga matando, no siga cometiendo crímenes, no tienes otra forma, entonces lo tienes que matar y está bien. Pero si esa persona tú la puedes tomar y ponerla en una prisión de por vida cuando donde no va a, a dañar a ninguna otra persona tienes que hacer eso, ponerla en la prisión. Pero hay casos extremos así como por ejemplo Osama Bin Laden que aunque teniéndolo en la prisión el hecho de que esta persona existía es tan poderosa la idea de de, de, de ese hombre de que eh, Al Qaeda seguía cometiendo crímenes de que iban a, haber, iban, iban a seguir ocurriendo crímenes mientras él estuviera vivo. Entonces, eh, matarlo a él, aunque lo pudieran poner en prisión de por vida, está bien. Esa es, es la posición la de los general de la iglesia.
1: Le, le hacen Iglesia.
0: Y, y yo lo encuentro más o menos razonable. Obviamente todo hecho, tiene, tiene su, una, su, 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 sus tonos, como dices tú. un, un depende dato, del caso, pero en general.
1: Un dato eh, curioso es... Eh, porque el, cuando tú hablaste de la Iglesia Católica, un montón de gente debe haber pensado... Ah, pero hay un mandamiento que dice, no, matarás Sí. Ese no matarás está mal traducido. En el hebreo en realidad significa no asesinarás. Ah, ya. Y el asesinato es distinto de no matar.
0: Claro, porque si no, nadie podría comer carne.
1: Porque si no, ni nadie podría comer carne. O matar mosquitos. Exactamente.
0: Así eléctrica. Fue inventada por Harold P. Brown, que era asistente de Thomas Edison. ¿Ustedes saben de la historia de Thomas Edison contra la, ah. la guerra de las corrientes y todo eso? La cuestión es que la, la silla eléctrica usa corriente alterna y era como lo nuevo. Entonces, un estudio de dos médicos había demostrado que la muerte por electrocución, esto es en 1975, era causada no dañando el cerebro, sino que causando rápidas contracciones irregulares al corazón, o sea, fibra, fi, fibrilación ventricular, y eventualmente causando que el corazón se detuviera. El proceso, el presionamiento era afectado en la cabeza y en los tobillos, para permitir mejor contacto con los electrodos, que eran conectados uno en la cabeza y otro en uno de los tobillos de una pierna. El voltaje inicial era de 2450 volts por los primeros 15 segundos para inducir la inconsciencia y paro cardíaco, y luego lo, lo bajaban un poco. Y esta es una descripción del proceso aplicado por oficiales de la prisión estatal de Virginia. En la noche de la ejecución, está es la silla eléctrica eh, esta es la silla eléctrica estatal de Virginia la hora son las 11 pm y el prisionero es llevado y atado a la silla eléctrica lo primero que conectamos y ponemos en la parte de la pierna la pieza tiene una acción de resorte o sea se cierra así como presión y se ajusta firmemente a la pierna del recluso el cable se inserta y se aprieta la tuerca con una tuerca de mariposa a mano cable eléctrico Segundo paso, la máscara se inserta sobre la cara del interno, se cubre la frente, la nariz y los labios. Lo único expuesto es la barbilla y la mitad inferior de su cuello. El respaldo es ajustado para que quede sentado firmemente en la silla. Tercer, tercer paso, el casco se inserta en la cabeza del recluso, que también tiene una acción de resorte, y, eh, para que se ajuste y quede bien apretado. La correa de la barbilla se inserta alrededor de la barbilla y se conecta. En este punto, el cable de conexión se inserta también a mano. Lo único que se hace Lo último que se hace es comprobar todas las, las Correas para asegurar que no haya holgura Y que estén apretadas
1: Porque si no puede morderse la nariz O claro. sea, la naricacha, morderse la nariz <risa> <risa> sería, sería la, raboja, la Pero no, la
0: lengua Qué <risa> eh, Cosas que tener en cuenta Un recluso con cuerpo más grande Necesitaría más de lo normal para poder matarlo El cuerpo va a humear Humeará muchísimo debido al tamaño de su constitución Y el olor es pertinente Oye, cosas que y, hacer.
1: Y, y esa esponjita que le ponían Pertinente. que sale en Green Mile en la Milagro en, en cómo se llama la película no en la milla verde ah, la sí. milla verde sí. que uh -huh. ahí sale esa ejecución de claramente sí. super, es sí, la ejecución sí, sí, sí. de la silla eléctrica. Sí, uh -huh. esa esponjita con agua es verdad o no
0: a dónde le ponían la esponjita con agua en la cabeza
1: no. en la cabeza entre
2: el casco es como ah, para no, no. el agua se supone que era como para conducir mejor, más mejor, rápido mejor no, la... el puede ser.
0: Más
1: fácil pero la, el la cuerpo
0: se calienta, así que eso se, se evapora rápidamente. Es, el... que,
1: es, que es, eso, es que de hecho es como el, el, el efecto dramático. Es que <coughs> te muestran una ejecución de silla antes, entero el, el, sí, con no. el proceso entero, uh -huh. con la esponja mojada. Yeah. Y de ahí uh -huh. te muestran el mismo proceso, pero sin la esponja.
0: Uh -huh.
1: y se demora como... Mucho más. mucho más y sale más y sufre, mucho más. Más. Oye, sufre mucho más. No, no,
0: no vale. tenía ni idea de eso. Bueno, el, el oficial dice que te puedes poner vaselina en las fosas nasales y después la puedes quitar con un Q tip, que son estos como cotonitos. Eh, tu ropa queda impregnada con el odor, y sugieren dejar la ropa sumergida en agua por dos o tres días antes de lavarla para poder utilizarla nuevamente. ¡Caramba! Dice, este es un botón que he presionado para cuatro ejecuciones en los últimos cuatro años. El video es del 2011. Y presiona un botón con la etiqueta dice encendido. La luz roja está encendida, los contactos están cerrados. Si fuera una ejecución real, en este momento podríamos ver el recurso retorciéndose en la silla. En sus piernas aparecerán ampollas y saldrá humo del cuerpo. Es como tú viste esa película, Super Heavy, es como así. La máquina mm. funciona por 55 segundos, luego la detienen por 5 segundos y luego la, la activan de nuevo por 55 segundos más. Eh, generalmente con dos cargas es suficiente. Un forense va y revisa si, si está muerto y si no tienen que repetir, repetir el proceso de nuevo.
1: Hasta que muera. Imagínate aguantar un, los 55 <coughs> segundos luego.
0: Y esa es la descripción que va. Y aquí hay otra, otra, otros detalles. El cuerpo se calienta a unos 100 grados centígrados. Causa daño severo en los, en los órganos internos y con frecuencia eh, causa que los ojos se derritan por eso es que los, los tapan con venda uh -huh. el efecto de la electricidad hace que el cuerpo se agite eh, incontroladamente, tanto así que los huesos de las piernas se pueden quebrar en 1991, dos médicos polacos sugirieron que además los muslos tenían que ser inmovilizados para evitar eso otro efecto que puede pasar es que las funciones corporales se pueden soltar Así que a veces les ponen pañales.
1: Caramba. ¿Mm?
0: Aunque la muerte es supuestamente instantánea, se ha sabido que algunos prisioneros gritan e incluso chillan mientras son ejecutados. En la película esta, la de Green Mile, eh, grita un montón. A lo mejor no gritan tanto. Como sí. Así.
1: En el primero grita sí. en la primera ejecución grita harto, sí, en el segundo sí. es como si más... Es que, a... Si es
0: que llegara a gritar, gritaría en los primeros 15 segundos, 10 segundos y después ya no... En, han habido informes que la cabeza del prisionero ha estallado en llamas y también hay remortes de la, extracción de, de la extracción de un prisionero de la silla eléctrica que no funcionaba bien durante la electrocución y luego lo vuelven a, a poner para, para terminar el trabajo. El, algo de, al final, algo de la piel quemada del prisionero puede quedar pegada a la silla y las correas y las tienen que limpiar antes de usar la oh. silla. de eh, Esa es la silla eléctrica y hay un caso eh, de dos hombres que son sentenciados a morir de la silla eléctrica al mismo día los preparan, los llevan a la habitación en que se van a encontrar con, con su creador el, viene el sacerdote, le da la extremención el jefe de guardia le da el discurso formal los participantes dan una oración, qué sé yo el guardia se vuelve a uno y le dice hijo, ¿tienes algún último deseo? y el hombre responde, sí, me encanta la música para bailar, ¿podría, podría poner reggaetón por última vez, por favor? Por supuesto, le responde el guardia. Se vuelve al otro prisionero y le pregunta, bueno, ¿y tú qué quieres?". Por favor, dice el condenado, máteme a mí primero. <risa> <risa> <risa>
1: <risa> qué chiste más fobia <risa> Oye, eran terribles. <risa> eran todos terribles. Sí. Esto fue el
0: menos malo que encontré. <risa> ah, sí. Qué horror. Entonces... Y de ahí, bueno, el método más moderno es la inyección letal. Bienvenido al siglo XXI. Al siglo de la piedad. Al siglo de la piedad.
2: Hoy yo voy a hablar sobre la inyección letal. ¿Quieren saber algo sobre
0: la inyección letal? ¿Es
1: letal? La gente se muere. llega una inyección? ¿Es una inyección? ¿Es una sola inyección? ¿Cómo? ¿La inyección del reanimador? ¿En cuánto rato me muere? ¿En qué?
0: Tenemos que decir así que... ¿Qué forma gustaría? Mira, si es que, en no, si es que nos van a condenar. forma más? Si ¿Es que nos van a condenar así de ahora? ¿qué, ¿Qué preferirían? Antes que Christopher se quede dormido. De todos los métodos que hemos hablado. De yo la del cañón.
2: ¿La del cañón todo el rato, o sea, no me voy a dar ni cuenta no me voy a dar cuenta y voy a estar destruida sí. no, pero, pero el, o sea, el problema del cañón de el problema
1: el cañón es que la luz, o sea la luz, el sonido es más rápido que, que la bola entonces vaya a escuchar sí, vaya a escuchar y tu, y tu, cabeza, y vea, de... tu cabeza va a quedar
0: inconsciente girando así como si fuera una cámara que te iba a mirando así 3, todo girando si crees miles, que yo voy a son... escuchar, eh, mira la que yo una explosión yo que esta...
2: cercana bueno, ¿Y si, si la toca está bien afilada, bien. Pero, sí, claro, si está bien afilada, está como Oye,
1: yo ya 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 vi casos, ¿Ya? o sea, yo no vi, pero ya leí casos de gente así como que, que por ejemplo, era el quinto en que le cortara la cabeza con el hacha, y el uh -huh. hacha ya no estaba cortando más. Bueno, por tenía que darle como capitado, tres golpes
0: ¿o? para que se le cortara la cabeza. Ay, se demora en subir. Sí, pues. Y ya, tú no. estás diciendo... No. Oye hay, otro, hay otra, forma más que no hablamos del fusilamiento, donde eh, hay cuatro, cuatro tipos con, con una con una escopeta, Ajá. y son cuatro, son cinco, y uno tiene una bala de salva. Entonces cuando uh -huh. disparan eh, todos apuntan al corazón, el condenado se muere, pero ellos siempre pueden pensar de que tal vez eh, yo disparé la salva y no mate a nadie.
1: No, es al revés. Es eh, solo una bala yo, de Yo de sabía verdad.
0: eso, no es cierto que era al revés, pero por lo que leí es al contrario. ¿Ah, tiene sí? sentido, porque una... si, si, la, si uno solo está apuntando al corazón y falla, y todos disparan... Ah, y... Pero tal sí. vez, no sé, pues, tres, tres de dos tienen salva... A lo mejor ninguno tiene salva y les dicen eso. <risa> tal vez. De es más, que yo de ya más había, no ninguno había, tiene salva.
1: Un amigo mío que es historiador yo me había dicho que en la hora del fútbol, Porque estábamos hablando de guerra, uh -huh. y hablamos de la primera y la segunda guerra... Y él me estaba contando que la gente no eh, no apuntaba para, para matar. Sino que apuntaban como al suelo, o ah, al aire. claro. Como que la gente no o se sea, quiere matar. No, en si, nadie, si estas o sea, cosas en ese trauma, tiempo, no, ahora están entrenados todos... No,
0: igual igual eh, hay gente que trabajaba en esto y se terminan matando también. Es traumante matar o gente. Sea,
1: entonces, lo que hice, el, sí, y, y él me decía que en los fusilamientos es como uno que le dispara al, al eso, a la eso yo siempre tenía, había
0: sabido, no. pero leí ahora investigando y era al revés, y ahora que lo pienso tal vez ninguno tenía salvo <risa> a lo mejor a veces le decían no si uno solamente tenía la bala de verdad y, y los demás Hay no, es, todos, es, ¿no? Es
1: solo contar el, los hoyitos claro,
0: eh. <risa> claro. Eh, en <bien>, balitas chicas <risa> claro, cuestión de contar los hoyitos eh, ya, pero vamos por la inyección letal ya, la letal. inyección letal, que es, es el método más moderno actualmente, ¿verdad?
2: claro, el que más se usa se trata de un procedimiento en donde el condenado recibe una mezcla de químicos, una mezcla mortal,
0: ¿Yeah? y se realiza así como, pasos. como ron, con vodka, con Coca cola, con, y... con claro. cola pero sin gas, de esos bien baratos, y con, cola. Y con cola. Claro,
2: claro, y de esos bien baratos, de esos que son como la cola del destino
0: con, En Chile en los licores casinos. <risa> alguien va a cachar por ahí. Se supone. Alguien, no porque sé. yo no caché el licor casino no sé si la cara no. No caché el licor casino Yo, yo fui yo no, a... No, soy malo mala para tomar. <ríe> <ríe> Son licor, No sé si ya existen, pero antes existían y habían de, de sabores así, de todo. Eran horriblemente malos. Ok, ya, dale horrible, <ríe> una disculpa.
2: Entonces, se usan tres sustancias conjuntamente. Una es el tiopental sódico, la segunda el bromuro de pancuronio y la tercera el cloruro de potasio. En palabras simples, primero te atontan, te dejan inconsciente. Luego te dan una pseudo sobredosis de relajante muscular, que qué es lo que hace este relajante muscular? Actúa en tus pulmones, en tu caja torácica, y evita la contracción del músculo. Por lo tanto, evita que tus pulmones hagan su trabajo, que es fundamental para la vida.
0: Sí, me encanta respirar. Claro, es, eh, es una de mis cosas favoritas. Que,
2: favoritas. <risa> Todo el día lo hago y no me canso sí, nunca no. de hacerlo. <risa> Y en la tercera sustancia lo que hace es eh, paralizar el músculo cardíaco. Entonces lo que hace es provocarte un paro respiratorio. En teoría, en la primera sustancia lo que hace es dejarte inconsciente para después eh, estar, ser pacíficamente asesinado por las otras dos sí. sustancias que vienen sí. para que no sufras. El tío pental sódico es un hipnótico, un barbitúrico de rápido efecto. Se usa como inductor a la anestesia porque actúa súper rápido, pero tiene una corta duración. Sí. ¿Te fijas? Entonces, lo, eh, actualmente lo usan para inducir a anestesia general. Es lo que te ponen al principio y después eh, te mantienen anestesiado con la cantidad necesaria mientras se eh, hace una cirugía de, no sé, pues de anestesia general. ¿Se entiende? Sí.
0: Eso es lo que te pone, se pone antes
2: poner... que... Sí. Ya. Entonces, como es de corta duración, de rápido efecto, pero corta duración, las inyecciones siguientes deberían ser de rápida acción. Uh -huh. Esa es la idea. Yeah. Yeah. El bromuro de pancuronio es un bloqueador de la placa neuromuscular no despolarizante. Esto, en palabras sencillas, quiere decir que para que se eh, se produzca el movimiento muscular, o la contracción muscular, tiene que haber una comunicación entre las neuronas y el músculo. La comunicación se hace a través de una sustancia que se llama acetilcolina, que llega a unos receptores específicos que tenemos en el músculo. El bromuro de pancuronio lo que hace es bloquear estos receptores. Ocupa el espacio que debería ocupar la acetilcolina. Y la acetilcolina cuando, ocupe, o cuando ocupa el lugar en el receptor, produce también una polarización, o sea, un juego de cargas eléctricas uh -huh. con el músculo. Y eso hace que se contrae el músculo. Pero cuando lo ocupa el bromuro de pancuronio, esa polarización no se produce. No se produce la estimulación eléctrica del músculo. Por eso el músculo se relaja, uh -huh. el pulmón se relaja, no se contrae y no hay respiración.
0: ¿Me
2: yeah. entiendes?
0: ¿Se entendió entonces sí. cómo actúa? Sí, entonces la persona se duerme y mientras se duerme deja de respirar, lo cual le causa una. Un paro respiratorio. Un paro respiratorio, o sea, una muerte cerebral. Y justo junto con un paro cardíaco. Exacto. O sea, que pare, que pare es, de funcionar. El paro cardíaco. Idealmente. Exacto.
2: El paro cardíaco viene por, el, por la tercera sustancia, mm -hmm. el cloruro de potasio. Y eso lo que hace es impedir que el. Músculo cardíaco se vuelve a polarizar, entonces impide que se genere la, la, el movimiento de cargas eléctricas uh -huh. que hacen que el músculo se contraiga. Yeah. Entonces se paraliza el músculo, se paraliza el corazón y por eso se produce un paro cardíaco.
3: Yeah.
0: ¿Ya? O sea, idealmente bien, te duermen y, y ahí uno ya no siente nada más. Idealmente. idealmente. ¿Qué, puede salir, Pero, ¿Qué puede salir mal?
2: ¿Qué puede salir mal? Yo te voy a decir qué puede salir mal. En teoría, para evitar errores en la inyección letal, se utiliza el triple de la dosis necesaria. Uh, pero hay un pero. Okay. Por ser contrario a la ética profesional de los profesionales de la salud, porque irían contra el juramento hipocrático, no hay personal médico involucrado en la aplicación de la inyección.
3: Uh -huh. ¿Ya?
2: Entonces, además de un montón de problemas que han habido con proveedores que no, no quieren... En, eh, por ejemplo, tengo entendido que hay un problema con proveedores europeos de estos compuestos que no quieren que sus compuestos sean sí, utilizados no en la ejecución de uh -huh. personas. Entonces no lo están vendiendo y están usando otro tipo de sedante uh -huh. que se llama midasolam, que no tiene un efecto necesariamente tan bueno como el que habíamos eh, Mencionado al principio, que es el tío sódico El midazolam es una sustancia de acción depresora corta sobre el sistema límbico, con propiedades sedantes, relajantes musculares y en altas dosis produce un estado de sopor e inconsciencia. Mm. Pero ¿cómo nos aseguramos que las dosis son altas si no hay un personal médico que nos asesore?
0: Les ponen más. El triple. Se
2: supone que le ponen más, pero no se sabe si es suficiente aún. Mm. Varios acontecimientos han puesto en entredicho la supuesta humanidad de la inyección letal como método de ejecución. El caso más llamativo ocurrió el 13 de diciembre de 2006, cuando Ángel Nieves Díaz fue ejecutado por inyección letal en la prisión estatal de Florida. Y él agonizó perdón, durante 34 minutos wow. hasta que decidieron ponerle una segunda dosis de las inyecciones. Entonces a partir de eso también se hicieron trabajos de investigación en la Universidad de Miami. Hubo un grupo de investigadores que publicaron en The Lancet en 2005 y en Plus Medicine en el 2007 e indican que no siempre sucede de forma rápida y piadosa la muerte, por distintos factores. ¿Qué factores tú crees que pueden afectar a, a la supuesta efectividad de esta inyección?
0: Eh, Puede ser que no las ponen en el orden correcto.
2: Claro, ahí sería una negligencia. Pero creo tremenda. que también ha pasado eso.
0: <risa> no los ponen en el orden correcto.
2: No, no me sorprendería para nada. ¿sí?
0: Además, el uh -huh. sufrimiento parte porque le tienen que poner bien en <risa> las venas. Y muchas veces la, ahí... no, le, no le, se demoran y los tienen que pinchar por horas y no quedan bien puestos. De hecho,
2: ese es uno de los factores principales. Porque como las personas que administran esto no son personal médico, no tienen instrucción. Mm cuesta mucho, mucho encontrar las venas. Hay gente que ha estado en, que ha estado mucho tiempo en el, ¿cómo se le llama? en el corredor de la muerte, uh -huh. esperando la sentencia, y han estado con tratamientos médicos super invasivos, como no sé, por ejemplo una radioterapia o quimioterapia, que dejan los vasos sanguíneos super, super maltratados. Uh -huh. Entonces en el momento de poner la inyección la vía intravenosa no les encuentran las venas o están tan destruidas que al final terminan con un montón de hemorragia uh -huh. y sufren un montón de hecho hay un, un prisionero que después de haberlo despinchado 18 veces tuvieron uh -huh. que suspender su ejecución porque no podían simplemente administrarle la, la inyección entonces el primer pero o la primera forma en la que podría salir mal esto es que el personal como no es médico en vez de poner una vía intravenosa pongan una vía intramuscular sin saber.
0: Claro, entra no
2: sé si tú sabes que al ser intramuscular su efecto se demora mucho más, sí. es menos rápido, menos potente y se dilata el tiempo de acción. Entonces, ¿qué pasa si el sedante te lo ponen de manera intramuscular y se supone que a los Dos minutos tú ya deberías estar completamente inconsciente y no estás completamente inconsciente. Cuando te ponen la segunda, Sufre. que es la que te produce uh -huh. el paro respiratorio.
0: Yo creo que te, 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 da, poco te... te da susto. Un poquito. Un poquito de susto. Un poquito.
2: Un poquito te empiezas a sentir ya, un poquito, poquito de desesperado. Ansiedad.
0: Claro. Uh -huh. Puede ser.
2: Otro punto importante que encontraron en, en el estudio. Es que las dosis de los medicamentos son estándar, medicamentos entre comillas, porque sí, la mayoría son ocupados como medicamentos, pero en este caso se usan para el mal. <risa> eh, la dosis de estos medicamentos son estándar, no se ajustan ni al tamaño, ni a la edad, ni al oh, estilo okay. de vida, ni si el paciente o el reo tenía daño hepático, que yeah. eso sí tiene que ver con la capacidad de absorción. Del medicamento. Entonces, si el reo era Charles Manson o John Coffey, uh -huh. le iban a dar la misma cantidad yeah. y no a los dos le iba a dar lo mismo. Bueno, mezclé un personaje de ficción con uno real, pero se debe entender la diferencia entre las dos personas. Sí. ¿O no? Sí. Charlie era más chiquitito.
0: Charlie era chiquitito, y... sí. Muy en el episodio de Charlie Manson. Ajá. Uh -huh.
2: Y bueno, eh, Francisco López Muñoz, un especialista en farmacología que colaboró con este estudio, comentó que se hicieron autopsias y análisis post-mortem de los ejecutados por inyección letal. Y el 88% de los reclusos tenía concentraciones plasmáticas inferiores a las empleadas en anestesia quirúrgica. Uh -huh. De el primer compuesto que dijimos, que era, ¿cuál era? El tiopental sódico. Sí que es el sedante, el que se supone que te dejaba inconsciente. Pero si con una, un examen post-mortem te das cuenta que la cantidad que tienes en tu organismo no es lo suficiente, ni siquiera por una anestesia quirúrgica, o sea, tú estabas sintiendo todo. Todo. Todo lo que pasaba. ¿Cachai? Qué horrible. Súper fuerte. Además, el análisis mostró que el cloruro de potasio que inyectan no siempre provoca una parada cardíaca fulminante, como debería. Por lo cual sería el bromuro de pancuronio el agente letal. Y el bromuro de pancuronio era el que impide que tú sigas respirando.
0: Así que la gente se sofoca.
2: Exacto. Entonces el resultado es que el recluso experimenta una agónica sensación de asfixia y de son Dolor interno y masivos espasmos musculares antes de morir por un paro cardíaco o, en el peor de los casos, por asfixia. Y muchas veces está consciente y solo paralizado.
3: ¡Qué horrible! Horrible,
2: o sea, de humano no tiene
0: nada. No, eh, es como en teoría, es como la teoría es buena. Claro. Pero en la práctica no. Pero como, y
2: como no hay personal médico involucrado, claro. entonces es difícil medir la cantidad de medicamentos y como está este problema como... Político, sí. moral.
0: En, en, mm. en una parte, en un estado, creo que tenían este medicamento. Uno de ellos estaban por vencer y no podían usar uno que estuviera vencido y no podían comprar más. Así que no me acuerdo ah. qué estado era, pero eh, compraron así como en Europa, con un nombre falso así de una empresa de química. <ríe> y después mm. los fabricantes descubrieron eso y hubo un montón de drama también. Pero, pero estamos de acuerdo de que si los médicos apoyaran la pena de muerte, podrían desarrollar un sistema menos... menos Más piadoso. Más piadoso.
2: Yo creo. claro Yo creo.
0: Pero va en contra del juramento hipocrático.
2: Claro. Pero hay un montón de cosas que hacen que también van sí, en contra del sí, juramento hipocrático Pero, y esas
0: no le hacen asco. claro, Pero un médico que colabore uh -huh. yo creo que igual destruye su carrera. Tendría como que asegurar también. una carrera con el gobierno pero también la, como, la política cambia los médicos y, y tú no sabes si mañana va a ser ilegal la pena de muerte en algún estado.
2: Pero en el ejército podría ser, pues si hay un montón claro. de médicos que trabajaron en la guerra, en la Primera uh -huh. y Segunda Guerra Mundial, en sí. cosas
0: así. Entonces, pero no le
2: demos ideas, por favor, a la, <risa> a la gente no, que quiere
0: hacer el mal. Nosotros no estamos de acuerdo con la pena de muerte, pero si es que hay que hacerlo, eh, lo ideal es buscar una forma hacerlo. Pues, ¿A que, quién te
2: refieres con nosotros? Tú y yo.
0: Y Christopher. Christopher, ¿no es cierto,
2: Christopher? Sí, claro. No, no, no le fue mi hermano. ¿Ah? Yo o sea, yo no estoy de acuerdo con la pena de muerte. Sin pero. Sin pero. Ahora, dije... el pero es para ti.
0: No, el pero es que si van a matar a alguien, que hay que buscar una forma de hacerlo sin dolor. De forma, la forma más cuidada claro. posible. Y, y en eso ha avanzado por lo menos un poco. Mm, claro, la en o sea, ha tenido la intención. Por Exactamente, lo eso me refiero. Eso digo, uh -huh. pero. O sea, no quiero que alguien lo mate claro. con un cañón o que lo apiedren.
2: <risa> pero es que, ¿sabéis que yo siento? Sinceramente, quizás estoy muy fuera de la realidad. Pero una persona puesta al frente, así, pero pegada al cañón.
0: Ah, que se revienta. Ni siquiera tenéis
2: el tiempo, pues, sí. no tenéis tiempo ni siquiera de escuchar el boom. Ya, pero es cachai? que. Cuando, sí,
0: pero es que no eres tú nomás, pues Carolina, está tu familia también imagínate, está tu hijo y sí, tu, tu padre, tus padres y van a recoger tus pedazos por que lado, boiste, horrible. ¿no?
2: Que, no, prefiero pasar 34 minutos de
0: tortura claro.
2: inimaginable para que mis hijos no, no, estás loco <risas> por eso no tengo hijos, para que no tengan lo... que
0: recoger mis pedazos claro, también, que te disuelvan el ácido <risas> oh, como en
2: Breaking Bad claro
0: <risas> qué horrible, bueno, cualquier manera horrible este es un episodio terrible pero sí. por lo menos eh, podemos entender un poco mejor el proceso y la tecnología como ha avanzado en este sentido. Lo ideal es que no necesitáramos matar a nadie. Lo ideal es que nadie hiciera nada malo. Pero como dijimos, eh, como hablamos sobre Kant, Kant dice que las personas somos agentes uh -huh. eh, conscientes y lo que hacemos, lo hacemos en forma consciente. Casi nadie que comete crímenes que merecen la muerte lo hacen en forma consciente. Tienen problemas mentales eh, o están intoxicados. Exacto. ¿No es cierto? Entonces no, no puede decir, y decir muy... no, si yo decidí hacer esto, y lo hice a propósito. No. Generalmente no
2: es, los no pocos que hacen eso son los que tienen rasgos psicopáticos. Claro. Problemas mentales. Y que son el 1% de la población se supone que es psicópata. Pero de todos los psicópatas ni siquiera todos son asesinos en serio hay algunos que uh -huh. son políticos, sí. son empresarios, les va muy bien, no tienen problema con
0: No, pueden funcionar en no forma sé, normal, tener otro... hay medicamentos y Claro. Caso, sí. Entonces, lo ideal, claro, es tratarlo, prevenirlo y tratarlo. Claro. Eso es lo ideal. Porque eh, también tener una persona en prisión por, por vida eh, causa un gasto social. No se puede pensar de que es un gasto innecesario. Eh, es parte uh -huh. de la sociedad y esa persona, que sea lo que haya cometido, es parte de la sociedad, lo queramos o no. Y tenemos uh -huh. en este momento esta cosa que son las prisiones y es un gasto que hay que asumir. Uh -huh
3: es
2: como el gasto
0: de mantención de la sociedad claro va 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 todo <risas> dentro de la misma bolsa obviamente da, da para 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 hablar y y no todos van a estar un de acuerdo montón. con eso y, y depende de cosas Lo vamos a dejar hasta encantanzo este episodio un poquito largo eh, muchas gracias a todos los que uh -huh. nos apoyan en Patreon los que nos envían comentarios en en Facebook Así que les damos la gracias a todos leemos todos sus comentarios nos encanta Muchas gracias por eso. Sí, es muy entretenido. Espero que este episodio les haya gustado eh, y, y les dé para tema de conversación con sus familias y amigos.
2: No es un tema tan alentador, pero sí vale la pena conversar sobre él de repente. Yo le dejo un saludo a Sandra y a Sofía, ambas, que escucharon hoy día su primer capítulo de Peor Caso y las dos me dijeron que les gustó mucho. Genial. Uh
3: -huh.
0: Ya. Nos vemos. Adiós. Adiós.
3: Ya, chao.